0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей и это подкаст «Закат Империи». Я рассказываю поразительные истории о событиях начала 20 века и о людях, которые жили тогда. Революция, секс, наркотики и панк-рок в царской России. Весной 1899 года в российской и западной прессе начали появляться тревожные известия из Китая. В Поднебесной участились нападения на христиан, причем на христиан-китайцев. Например, в деревне, расположенной неподалеку от уездного центра Циньюаньсянь, было убито более 60 человек. В уезде Лаошуи было сожжено 70 верующих прямо в церкви. На стенах домов повсюду в северном Китае кто-то расклеивал листовки с такими словами. Князь Цин ночью 4 числа 4-й луны троекратно видел следующий сон. Пришел к нему Бог и сказал, что Всевышнему Создателю угодно, чтобы китайцы не переходили ни в католичество, ни в другие христианские веры. Ибо в противном случае, в особенности помогающие европейцам, будут строго наказаны. Отныне распространение католичества и других вероучений Иисуса, как весьма вредное и неосновательное, должно быть прекращено и повсюду в Китае уничтожено. Однако европейские дипломаты, жившие в Пекине, относились к этому спокойно. Вообще, в течение всего XIX века в Китае появлялись и исчезали разные отряды, которые нападали на миссионеров и на китайцев, перешедших в христианство. Дело это было, конечно, печальным, но вообще довольно привычным. Однако, в отличие от предыдущих случаев, нынешние выступления не были подавлены центральной властью. Наоборот, отряды китайцев становились все больше, действовали все наглее. В декабре был убит и первый иностранец — британский миссионер. В мае 1900 года ситуация накалилась еще больше. На сторону повстанцев начали переходить правительственные войска. Весь Пекин был обклеен листовками, призывающими убивать европейцев, а посольский квартал оказался заблокированным. 27 мая российский посол Гирс телеграфировал в Петербург. Только быстрый приход сильного отряда может спасти иностранцев в Пекине. Отмотаем немножко назад во времени. Что вообще происходит в Китае к этому времени? Дряхлая империя к тому моменту на самом деле с трудом держалась на ногах. Во-первых, проигранные опиумные войны. В результате них Китай был вынужден подписать невыгодные экономические соглашения с Великобританией, а затем и другие европейские державы поспешили получить от китайского правительства разные концессии, арендовать территории, начали прокладывать железные дороги в Китае. И местные крестьяне вследствие этой деятельности... Начали терять заработок, потому что раньше они перевозили на мулах и на лодках товары. Европейцы начали ввозить дешевые фабричные ткани, и китайские крестьяне потеряли возможность продавать свои. А еще европейцы начали активно миссионерствовать и строить школы. И многие китайцы переходили в новую веру. В веру небесному владыке Тэн то есть в католичество. Или в веру в Есу, то есть в Иисуса. Ну, то есть они становились протестантами. Надо сказать, что часто смена веры для китайцев была весьма выгодна. Миссионеры, не стесняясь, соблазняли китайцев подарками. А китайцы, терявшие работу, легко находили новую в концессиях европейцев. Ну, если, конечно, китайцы были христианами. Ну, и, соответственно, китайцы-христиане начали пользоваться презрением заслуженным со стороны соотечественников своих. Я тут отдельно замечу, что нам, людям европейской культуры, иногда сложно понять веру народов Азии. Нам кажется, что религия – это нечто монолитное. Но на самом деле то, как мы понимаем религию, скорее относится только к религиям авраамическим. Ну, то есть, в первую очередь, это иудаизм, ислам и христианство. Все эти три религии выросли из одного и того же корня. Восточные верования не такие». Например, индийцы, они себя не будут называть индуистами, их так назвали европейцы. Они будут называть себя, например, шиваитами или вайшнавами, в зависимости от того, кому они поклоняются, шиве или вишну. А ещё они могут кали, например, поклоняться. Буддисты вполне признают и индуистский пантеон, а также и любые другие верования. Бывает, что человек одновременно может быть буддистом и христианином. Китайцы, в свою очередь, нормально сочетают веру в предков, в духов, традиционные культы, буддизм, даосизм, конфуцианскую мораль. Все это в разных школах, в разных пропорциях может нормально вполне сочетаться. Так вот, отличие христианства в его европейском понимании в том, что у нас как бы религия должна быть единой. Соответственно, миссионеры требовали от новообращенных китайцев отказываться от культа предков и от прочих культов. А тогда как другие традиционные веры мне этого не требовали И большинству китайцев эта монополизация вер, конечно, не нравилась И не нравилась она центральному правительству Потому что у нас скрепы разрушаются Так, а еще что? Еще Япония, старый враг Китая, в это время проводила усиленные реформы и модернизацию Вкладывалась в развитие армии и флота И, как мы знаем, эти усилия были впоследствии недооценены одним северным соседом в 1894 году Япония напала на многомиллионный Китай. Все ожидали, конечно, что Китай победит, но Япония невероятно быстро разделалась с ним и тоже включилась в поедание китайского пирога. По условиям Симоносекского договора японцы получили ляо полуостров, Тайвань и другие острова. Китай должен был выплатить огромную контрибуцию и допускал японцев строить заводы на своей территории. Все по классике. Бедный, бедный Китай. А что же Россия, спросим мы? И Россия на фоне европейских держав, прямо скажу, выглядела благородно. Злые языки на Западе объясняли это тем, что устаревшая самодержавная российская монархия имеет некоторую слабость китайской империи. Ну там потому что тоже во главе страны стоит полновластный император, и тоже он не особенно стремится к реформам. Но на самом деле, с другой стороны, Россия имела с Китаем очень давние торговые и политические связи. Ну и всегда в, в разных случаях выражала дипломатическое недовольство, ну и не лезла своими сапогами в чужую страну и вообще старалась поддерживать китайские власти на дипломатическом фронте. Значит, После довольно неожиданной победы Японии над Китаем, Япония оказалась как бы принята в строй ведущих мировых держав. Однако Россия решала поддержать китайцев. И она заручилась поддержкой Германии и Франции и заставила японцев пересмотреть договор, а то какие-то выскочки тут нарисовались. В результате Китаю вернули Ляудунский полуостров, а взамен Китай обязался выполнить дополнительную контрибуцию победителю. И Россия предоставила Китаю кредит, чтобы тот смог расплатиться. И без шуток, это была важная дипломатическая победа России. И японцам, понятное дело, это не понравилось, и некоторые говорят, что именно с этого момента Япония стала точить зуб на Россию. А дальше получился неприятный момент, который несколько подпортил достижение российской дипломатии. Дядя Вилли, э, то есть кайзер Германии Вильгельм II, пригласил племянника Ники, ну то есть император России Николая II, в гости на яхту, и между делом поинтересовался, не против ли тот, если германцы захватят у Китая порт Циндао. Для Николая это было несколько неожиданно, и он что-то промямлил в ответ невразумительное. Дядя Вилли сказал «Спасибо большое! Знал, что ты не будешь против!» И такой забирает у Китая в аренду на 99 лет порт и прилежащие земли. Ну и чтобы в два раза не вставать, еще угольные копии забрал и начал вокруг строить разные железные дороги, телеграф, все такое. Кстати говоря, российский император Николай II довольно большое значение уделял вообще Востоку и в юности, когда он еще не был император, был наследником, совершил большое путешествие. В том числе был и в Юго-Восточной Азии, и в Японии. С ним много всего интересного происходило. И, кстати говоря, об этом вы можете послушать в подкасте «Изюм без булки». Там есть специальный выпуск про путешествие Николая II Он сделал татуировку у себя на руке, например. — Ну, тут Николай уже не выдержал и решил, что не стоит оставаться в стране от поедания китайского пирога. И заставил Китай отдать России в аренду Леодунский полуостров. Да, именно тот, откуда совсем недавно выгнали японцев ради сохранения целостности материкового Китая якобы. И да, это японцев довольно сильно разозлило. Там, на этом полуострове, русские создали базу военно-морского флота... Порт Артур И тоже, как все нормальные европейские державы, принялись строить свою железную дорогу, китайско-восточную железную дорогу, открывать банки, а для охраны дороги, понятное дело, потребовались казаки. И вот уже русский солдат в своих сапогах ходит по Великой Китайской империи. В общем, ниоткуда Китаю ждать помощи и поддержки. Один друг был, да и тот не выдержал, и впился зубами в Маньчжурию. Никто Китаю, похоже, не поможет. Никто кроме эхэтуаней. Ага. Кто же такие эхэтуани, или эхэтсюани, или мэйхуа или или дадао, или боксеры, как их стали называть на Западе? Это китайские повстанцы, которые начали объединяться в отряды, чтобы противодействовать европейцам. Цюань в переводе с китайского – означает кулак. Вы, наверное, слышали про такие боевые искусства, как тайцзицюань или чанцюань или прочие какие-нибудь. В общем, это разные виды ушу китайских боевых искусств. В 19 веке были всевозможные школы, которые учили драться и обращаться с оружием, а еще эти ребята занимались всякими мистическими практиками и медитациями. Как принято в Китае, они сочетали буддизм и даосизм и веру в духов и предков. Вот вам цитата о том, как Ихэтюани позиционировали свои мистические знания. «Мы произносим заклинания и повторяем слова Будды. Мы сжигаем желтую бумагу и возжигаем благовония, призывая святых выйти из своих пещер. Святые покидают пещеры, духи спускаются с гор и, вселяясь в людей, учат их приемом Ихэтюаней». Короче, вот такие синтетические взгляды. А еще... Понятное дело, эти ребята были очень недовольны тем, что Китай унижен, оскорблен, везде лазят белокожие европейцы и отбирают возможность зарабатывать на хлеб, то есть э, на рис. А еще переводят соплеменников в свою подозрительную веру. И духи явно гневаются на то, что Китай опутан бесовскими железными дорогами и телеграфной проволокой. Уже три года на севере страны страшная засуха и голод. И выход из этого положения, конечно, есть. Он довольно простой. И много раз этот сценарий предлагался в различных листовках и прокламакциях. Типа вот такой. Если найдете где-либо посланников-миссионеров, хватайте их. Если какой-нибудь дьявольский сын или внук будет хвалить дьявольскую веру, бейте его. Если встретите дьявольскую книгу, сжигайте ее. А еще руководители восстания, крестьяне, монахи и даже некоторые аристократы убедили их и туани, что с помощью священных даотских практик те стали неуязвимыми. Они могут не бояться пуль, а если пуля кого и убьет, то убитый воскреснет через три дня. А если не через три дня, то через пять. Ну, если не через пять, то через неделю прям наверняка. Ну, а если он через неделю не воскреснет, то значит, неправильно делал практику. Или еще хуже, сохранил в своем сердце страх и сомнения. Не сохраняйте сомнения в своем сердце. Итак, познакомлю вас с одним из центральных героев, моего сегодняшнего рассказа. Это русский репортер Дмитрий Янчевецкий, сотрудник газеты «Новый край». Газета выходит в Порт-Артуре. 22 мая 1899 года он прибыл в Джилийский залив на корабле «Гайдамак». К этому моменту там собралась целая эскадра 22 корабля 9 держав. Высшим офицером среди всех присутствующих на тот момент был британский адмирал Сеймур. Чтобы потом не запутаться в географии, представьте себе в голове карту. У меня же подкаст, вывести на экран я не могу, так что сочувствую всем, кто ненавидел контурные карты в школе, включить немножко воображение. Итак, у нас будет сегодня три основных пункта. Первый — это вот этот самый Джилийский залив. Там стоит международная эскадра, а еще находятся крепости Дагу, в которых сидят китайцы. В Джилийский залив впадает река Хайхэ, и там же начинается железная дорога. Железная дорога и река идут, грубо говоря, параллельно друг к другу, и приходят в Пекин. Расстояние от моря до Пекина примерно 200 километров. И ровно посередине между морем и Пекином расположен город Тяньцзинь. Вот треснанных мест, в которых сегодня будет разворачиваться история. Вроде не совсем сложная география. Так вот, э, репортер Янчевецкий на следующий день после того, как прибыл в залив, отправился вглубь континента вместе с небольшим отрядом русских моряков. Этих моряков послали в Тяньцзинь на подкрепление местным силам, а сам репортер хотел попасть в Пекин. Несмотря на беспокойные новости, помните, я с этого начинал этот рассказ, пока что все работает нормально. Железная дорога перевозит грузы и пассажиров, по плавают лодки, работает телеграф, но это было затишье перед бурей. Пекин еще не осажден. Значит, еще через день... Янчевецкий приехал в Тяньцзинь, но дальше продвинуться уже не смог, потому что железные пути были разрушены хатуанями, и мы остаемся вместе с репортером в Тяньцзине на полдороге до Пекина. Несмотря на волнение, европейская колония в Тяньцзине вела свой обыкновенный образ жизни, тон в который в основном сдавали англичане. Все березукоризненно одетые днем играют в лаун-теннис, вечером совершают визиты, приходят в клуб, и русский репортер, организируя, так описывает жизнь колонии в те дни. Тяньцзиньские сэры аккуратно переодеваются по несколько раз в день и внимательно следят за всеми подробностями и тонкостями туалета. Летом тропический шлем должен непременно быть одного цвета и стиля с тончайшим тропическим костюмом и легчайшими башмаками. Было бы грубым нарушением вкуса этикета, если бы, например, галстук не гармонировал по своему тону и фасону с поясом и носками. Как вы одеты, сказал мне однажды с негодованием один тензинский коммерсант. Вы совершенно не обращаете внимания на погоду. Разве можно одевать такой светлый галстук при таком пасмурном небе? Помимо тенниса и костюмов пишет интеветский. Третий спорт состоит в неимоверном уничтожении виски. Нет дня или ночи, когда благородный член международного клуба не потребовал бы виски ансора. Как полезно и приятно освежиться стаканом виски-сода утром со сна после мрачно и мятежно проведенной ночи. Во время занятий бизнесами в офисах виски-сода проясняет и бодрит мысль и содействует пониманию самых запутанных коммерческих счетов и операций. В клубе джентльмены обмениваются новостями между стаканами сода-виски. Виски-сода облегчает освежать тело, изнемогающее тропической жары. Окончив партию тенниса, спортсмен обязан выпить бокал этого модного нектара, иначе он не спортсмен что может быть лучше виски сода спросили однажды одного члена тяньцзинского клуба ничего кроме виски без соды ответил он не задумываясь и тот кто не пьет сода виски не может быть джентльменом В общем, местное общество настроено довольно благодушно. Тем временем, европейские державы начали оказывать на императорский двор давление, чтобы местные власти разобрались, наконец, с восставшими. В императорский дворец принесли ноту, подписанную пятью послами, в которой европейцы требовали ареста всех эхетуаней, ареста всех лиц, которые давали им приют и пищу, наказания полицейских, которые закрывали на это глаза, и также казни руководителей восстания. Но императрица, точнее регенша Циси, не особенно стремилась утихомиривать своих подданных, а даже совсем наоборот. На севере страны собралось уже около ста тысяч повстанцев, и на своих знаменах они пишут «Смерть иностранцам – поддержка цинам», имея в виду правящую династию. Генералу Ни Шэ Чену, вместе с правительственными войсками, разогнавшему несколько отрядов и хэтуаний, был объявлен выговор, и его вернули в столицу. Правительственные указы насчет их звучали примерно так – Конечно, беспорядки и злодействуют все очень плохо, но беспорядки надо тщательно расследовать, а солдатам не строит проявлять излишней жестокости. Иногда их эту они даже назвали детьми династии. На деле Ци Си вместе со своими ближайшими советниками надеялись, что народное восстание многомиллионного Китая сметет колонизаторов. Их чувства, в принципе, можно понять. Но европейцы поняли, что уже пахнет дело керосином. Медлительность Пекина стала настолько очевидной, что европейские державы решились на интервенцию. Особенно усердствовали англичане. Дело в том, что ближайшие соседи Китая — это русские и японцы. И они могли выставить внушительные силы очень быстро и въехать, так сказать, на белом коне в Пекин как спасители послов и коммерсантов. Англичане, конечно, не хотели давать русским или японцам славу победителей. И вот в Джилийском заливе британский адмирал Сеймур принял решение о посылке войск в Пекин на защиту посольского квартала. Со всех кораблей высадился десант. И сформировался такой международный миротворческий отряд. Голубые каски, как бы, из англичан, японцев, русских, французов, немцев, австрийцев, американцев и итальянцев. Общей численностью в 2000 человек. Во главе которого встал старший по званию, то есть сам адмирал Сеймур. Европейцы реквизировали паровозы и вагоны и двинулись в Пекин по железной дороге. Первых остановка была, понятное дело, в Тяньцзине, посередине пути, где, как мы помним, находится наш корреспондент. К этому времени Тяньцзинь совсем неспокойна. Железная дорога дальше разобрана. Некоторые мосты сожжены. Телеграф оборван. И что делается в Пекине уже неизвестно. По последним сведениям послы просят о немедленной военной помощи и эвакуации. Как раз вот с этого я и начал свою историю. По ночам раздается стрельба. Китайская прислуга убегает, потому что боится кары от восставших за то, что работает на колонизаторов. Джентльмены и дамы теперь не могут переодеваться по несколько раз в день. Более того, готовить еду им тоже приходится самим. В европейскую колонию прибывают коммерсанты из окрестности вообще любые христиане, вплоть до китайцев. Адмирал Сеймур создал совет из представителей всех стран. Русские высказались в том смысле, что лучше подождать подкрепления из России, спорт порта Артура. Но англичане с Сеймуром во главе ждать не хотели, и международный отряд подчинился старшему позванию. Войска ушли очень поспешно, не взяв с тобой достаточно провианта и патронов. И до Пекина им, однако, сходу добраться не удалось. В течение нескольких следующих дней от международной миротворческой миссии приходили сведения, что продвижение происходит крайне медленно, им приходится чинить разрушенные железнодорожные пути и отбиваться от их этуаний. Попутные деревни сожжены, жители разбежались, ясных припасов достать негде, все союзники страдают от недостатка пищи, воды и жуткой жары. 28 мая в Порт-Артур пришло высочайшее повеление от императора о посылке сухопутного десанта с артиллерией в Китай. Через два дня русская эскадра была в Джилийском заливе. Ночью 29 мая европейская колония в Тяньцзине с облегчением встретила войска. До прибытия русских в городе было совсем мало военных. Около 100 англичан, около 70 русских казаков и матросов, 50 немцев, немного вообще итальянцев, французов, японцев и американцев. А с полковником Анисимовым и с русскими пришло около 4000 человек и 4 пушки. И это, конечно, заметно приободрило всех жителей колонии. К этому времени отряд Сеймура так и не добрался до Пекина, продвигаясь всего на 2-4 километра в день. Кроме того, повстанцы начали разрушать железную дорогу сразу после того, как там прошли международные войска. То есть пока отряд Сеймура пути чинит, сразу за ним идут китайцы и все обратно ломают. Их они уже повсюду. Полковник Анисимов сначала подумал о том, чтобы выйти на подмогу Сеймуру, но он решил дождаться подкреплений. Ну и для начала организовал оборону европейской колонии вокзала. Спустя несколько дней от международного отряда Сеймура прекратились все сообщения. Поезд, который вез шпалы и рельсы для отряда Сеймура, не смог пройти по заново разрушенным путям, вернулся назад. Вот, Но между Тяньцзиньем и Джилийским заливом связь пока еще была. И многие люди спешили, конечно, уехать. 2 июня вечером в Тяньцзине запылал католический собор а за ним и дома вокруг него, в которых жили в основном китайцы-христиане. Корреспондент Янчевецкий сразу же поехал в центр на вокзал. Ситуация накалялась. Вокруг то и дело появлялись группы китайцев с красными фонарями. Это были их и Выли слышны крики. Восставшие резали христиан. Вокзал охраняла рота русских, и они не вмешивались, потому что в темноте и дому пожаров нельзя было разобрать, где мирные жители, а где повстанцы. Янчевецкий поднимается на мост над железной дорогой и видит, что в предместия не пылают. Послали донесение полковнику Анисимову, что делать. Наконец русские решили действовать без приказа. Подпоручик Михайловский и его артиллеристы выстрелили гранатами в толпу хетуаней, и, и те разбежались. Через некоторое время заполали дома позади вокзала. На крышах показались китайцы с красными флагами. Русские шрапнелью разогнали и их. Через некоторое время дозорные казаки сообщили, что китайцы разбирают железную дорогу по направлению к Пекину и к морю. Около полуночи хетуане пошли в атаку на вокзал. Русские залпами разогнали их. К сожалению, китайцев мистические практики им не помогли. Русские пули беспрепятственно их ранили и убивали. К часу ночи около вокзала все стихло. Разъезды казаков начали перемещаться по городу, ловя и убивая поджигателей. Да, ну и денечек. На следующий день полковник Анисимов собрал иностранных офицеров на совет. Было решено укрепиться и защищать европейскую колонию и вокзал. Без вокзала нельзя было бы дождаться подкрепления и амуниции. Казаки проверили разрушенный пути к морю и доложили, что их вроде бы можно починить. Связь с морем оставалась, с адмиралом Сеймором уже нет. Чтобы починить пути к морю, были высланы саперы, и с ними поехал наш корреспондент. Но их ждал новый сюрприз. Когда они ехали к разрушенному мосту, по поезду начали стучать пули. И это были пули не ихетуаней, ихетуани их в основном полагались на холодное оружие, это же были просто крестьяне. И да, это была регулярная китайская армия, которая перешла на сторону восставших. Мост починить не удалось, пришлось вернуться в Тяньцзинь. Кроме того, при возвращении Янчевецкий был ранен, рядом с ним взорвалась китайская граната следующей неделе Янчевецкий провел в госпитале, устроенном при французском монастыре. Ситуация была плачевной. Отрезанная от всего мира, европейцы защищали вокзал и колонию. И все русские, японцы, англичане, французы, немцы, американцы, итальянцы бились отважно... Но оборона давалась крайне тяжело. Китайцев было во много раз больше, и к тому же теперь нужно было биться с регулярной армией, которая была вооружена и обучена европейцами. Имела хорошие немецкие пушки, отличные австрийские ружья, заканчивалась еда, заканчивались патроны, количество раненых постоянно увеличивалось, и жители колонии большей частью побросали свои дома и укрывались в подвалах английского муниципалитета. Помимо этого всего, рядом с городом был расположен китайский арсенал, в котором производилось вооружение для китайцев, патроны и снаряды. И недостатка вооружения китайцы не испытывали, и методично бомбардировали колонию и вокзал. 6 июня вечером полковник Анисимов призвал трех добровольцев, готовых поехать в опасный путь, доставить в Джилийский залив, донесение о положении в Тянзине. Вызвалось три казака – Дмитриев, Каргин и Банщиков. Каждому было дано по одинаковому письму. Надеялись, что хотя бы один из них доберется живым. Проводить их взялся молодой англичанин Джим Уотс. Несколько лет живший в Тяньцзине, и он прекрасно знал все окрестности поэтому. В начале ночи четверка пустила лошадей галопом, чтобы с рассветом прибыть к международной эскадре. Полпути они проскакали благополучно, но в середине ночи наткнулись на китайскую заставу. Пришлось залечь во враг и спрятаться. Китайцы услышали шум, но не могли найти русских и англичанина. Джим Уотс знаками показал казакам, что дальше нельзя ехать, а лучше возвращаться в Тензин. Казаки рассердились, схватили Уотса за руки и знаками дали ему понять, что ни за что не поедут назад, и его тоже не пустят, и потребовали, чтобы он вел их дальше, их пригрозили винтовками. Англичанину пришлось согласиться. Когда китайцы, не найдя казаков, успокоились, всадники осторожно выбрались из-за врага и помчались дальше во весь опор. Китайцы начали стрелять, но было уже поздно, и так казаки с Уотсом... В 7 часов утра прискакали в Дагу и совершенно без сил были сняты русскими матросами с взмыленных лошадей. Все три донесения были доставлены, а казаки, кстати, впоследствии награждены Георгиевскими крестами. Но, однако, в Тяньзине не знали, приехали казаки с донесениями или нет. Они полагались только на удачу. И, в конце концов, положение там стало таким отчаянным, что Анисимов стал готовиться к отступлению из города. И это было, конечно, самоубийственно. Это полное безумие. Но оставаться в городе было бы еще большим безумием. Это было абсолютно безнадежно. Все были истощены. Надо было спасаться, пока еще оставалось провизии, патроны и хоть какие-то силы. И был разработан такой план. Если китайцам удастся взять вокзал, то одна рота должна была сломать мост и защищать переправу, все остальные уходить к морю. Англичане должны будут идти в авангарде. За ними русские, потом местные жители, раненые, иностранцы и обоз. Раненые женщины и дети будут посажены на телеги и коляски, а в арьергарде останутся немцы, которые должны будут держаться до последней возможности. На следующий день в половину четвертого утра китайцы всеми силами напали на вокзал, но солдаты после упорного боя отогнали их. Пока что держатся. Еще на следующий день в город пробился казак Дмитриев, один из тех трех, что были раньше отправлены с донесениями к заливу. Мало того, что Дмитриев добрался до эскадры, так еще он умудрился вернуться назад, еще и с донесением. И ура, слава богу, он принял записку, что подмога близко и что надо помочь своим. Необходимо на следующий день ударить по китайцам с двух сторон. Наступающие из залива русские ударят по ним с тыла, а сидящие в осаде должны будут тоже на них напасть. Русские надели чистые рубахи, желая появиться перед своими так, будто тяжести осады им были нипочем. Осажденные пошли в наступление на неожидавших стурма китайцев и в три часа дня увидели вдали в поле шедший на выручку отряд. Измученные, истощенные колонисты наконец дождались помощи. Тяньцзинь был деблокирован. Пришедшие войска принесли новости, и я вам как раз сейчас их расскажу, потому что за время осады произошли некоторые изменения. Так вот, в заливе у моря, как помните, стояла международная эскадра на виду китайской крепости. И поскольку фактически уже начались военные действия с китайской армией, международная эскадра выставила ультиматум китайской крепости Дагу. Китайцы отказались сдаваться, и тогда европейцы захватили ее силой, то есть... Прибрежная территория была уже в руках европейцев. Из России тем временем все продолжали и продолжали поступать подкрепления. И старшим по званию в этот момент был русский генерал Стессель. Общее количество войск под его командованием было таких. 1600 русских, по 500 немцев и англичан, 200 американцев и 100 японцев. Кстати говоря, в следующую войну генерал Стессель был комендантом Порт Артура, И именно он сдал город японцев, за что был впоследствии переговорен к смерти. Ну, правда, Николай его помиловал. Еще через день Стессель, собрав все возможные силы, двинулся на освобождение Танцзиня. И вот как раз европейцы в этот момент были и спасены. Однако этого мало, потому что, как вы помните, нужно еще спасти было потерявшегося адмирала Сеймура с его отрядом и освободить Пекин. От Сеймура приходили отрывочные сведения, так же, как из столицы. Они передавались китайцами в основном, которые были христианами и сохраняли верность своей вере и, соответственно, хотели помочь европейцам. Так вот, судя по этим сведениям, международный отряд застрял посередине пути между Тяньцзинем и Пекином, окруженный китайцами со всех сторон. Железная дорога в обе стороны была разрушена, и двигаться вглубь страны не было никакой возможности. Собрав офицеров, адмирал принял решение пробиваться назад, к Тяньцзиню. А если бы и Тяньцзин оказался захвачен, то к крепостям Дагу, к морю. Как видим, желание англичан освободить Пекин было несколько опрометчивым. Началось тяжелое отступление. Как я и говорил, британцы надеялись на легкое путешествие, поэтому не взяли с собой достаточно провианта. Все деревни были в округе опустошены повстанцами. Всех мучила жажда, количество раненых с каждым днем увеличивалось, и патроны тоже надо было беречь, и поэтому не всегда солдаты могли даже просто отвечать наседавших на них китайцам. Сначала европейцы двигались по прямой, вдоль железной дороги, но раненых становилось все больше, защищать пути уже не было никакого смысла, поэтому европейцы захватили баржи, погрузили в них раненых и, медленно, следуя излучинам реки, начали спускаться к танзиню Ежедневных беспокоили их Этуани и регулярные китайские войска. На подходе к городу, когда, казалось бы, спасение уже вот близко, вот, войска европейцев попали под обстрел артиллерии из фортов вокруг Тяньцзиня, потому что вокруг Тяньцзиня скопилось огромное количество китайских войск. Не было возможности даже голову высунуть. Тогда адмирал Сеймур решился на отважный шаг. Он приказал своей морской пехоте взять штурмом ближайший китайский форт Сику. Англичане с честью выполнили свою задачу, и арсенал был взят. Китайцы, занимавшие это укрепление, частью были перебиты, частью бежали. Европейский десант нашел в Сику несколько очень хороших орудий, большой запас ружей и патронов, а также 16 тонн риса. И весь десант разместился в каменных строениях, укрепился, и два дня европейцы отчаянно защищались, сидя в форте. Сеймур отправил гонцов, чтобы попросить помощи в Тяньцзине. И на третий день международный отряд был освобожден силами русских войск под командованием генерала Стейселя. Надо тут заметить, что китайцы все-таки были никудышными солдатами. Это довольно объективный факт. Я уже не говорю вообще об этих хатуанях, которые понятия просто не имели о том, как ведутся боевые действия и думали, что они неуязвимы и вообще шли под пули без проблем. Я говорю даже о китайской армии. Регулярная китайская армия не могла вообще никак сравниться с вымуштрованными европейскими силами. Почти всегда, когда европейцы делали отчаянные вылазки, им удавалось достичь успеха прогнать врага. Китайцы давили на международные силы только за счет количества. Кроме того, как выяснилось позже, среди самих китайцев не было единства. Европейцы об этом не знали. Но армия Китая презирала их и туани. Помните, совсем недавно, вот в середине еще весны, регулярные войска под руководством генерала Ниша Чена сами бились с повстанцами. А сейчас, в июне, китайские офицеры использовали их как пушечное мясо. Они бросали их первой волной нападения и стреляли им в спины, если те не хотели бежать на пушки европейцев. Окей. Итак, остался Пекин. И, конечно, к этому моменту все европейские державы прислали подкрепление, провиант. Больше всего русские и японцы, потому что были ближайшими соседями Китая. Англичан тоже было много. Точнее, даже не англичан, собственно говоря, а сипаев, потому что британцы перебросили из Индии отряды под руководством со своих офицеров. В конце концов, образовалась внушительная армия, и во главе которой встал, опять же, старший по званию, русский генерал Линевич. В общей сложности под его командованием было 15 тысяч человек. Это русские, японцы, британцы, французы, немцы, итальянцы, американцы, австрийцы, поданные колонии, индийцы, другие азиаты, в том числе южные китайцы. Среди этих сил были и христиане, и мусульмане, и буддисты, и сикхи, и индуисты. А в самом Китае единства не было. Южные губернаторы прислали Регенше Циси общее письмо, в котором просили мира с Европой, очевидно понимая, что Китай не выстоит. И чем дальше, тем будет хуже, и тем тяжелее будут последствия. Императрица, впрочем, на их призыв не ответила. Ну, с точки зрения императрицы, смотрите, тут много, миллионный Китай и какие-то 15 тысяч европейцев. Ну, немножко поднапрячься. И, может, можно победить уже. 22 июля... Международные силы двинулись на Пекин. И с ними излечившийся репортер Янчевецкий. Интересно, кстати, что тогда еще не были достаточно сформулированы правила для журналистов, которые освещали боевые действия. Янчевецкий, очевидно, действовал не нейтрально. Он помогал своим, но он не имел оружия и не сделал ни одного выстрела. Точнее, он имел револьвер, но оказалось, что патроны, которые он взял к револьверу, не подходили к нему, ну и, собственно, он не стрельнул ни разу из него. После непрерывных боев... За несколько дней отряд генерала Линевича, постоянно ремонтируя железнодорожные пути, подошел к стенам древней столицы Китайского царства. Судя по записям Янчевецкого и по другим сведениям, несмотря на то, что все силы признали верховенство русского генерала, разные войска действовали по-разному. И это интересно. Больше всего рвались в бой. Японцы. И они были всегда впереди. Они бесстрашно бросались на врага, и среди них было, поэтому, больше всего потерь. Почему они так делали? Ну, возможно, они хотели доказать другим великим державам свое право считаться такой же великой державой. Что было тогда не всем очевидно. Возможно, они еще не остыли от предыдущей японо-китайской войны и действовали жестоко, даже безжалостно порой. Русские, так как их было много, несли тоже на себе основные тяжести сражений, однако они действовали осмотрительно, ну и по большей части достигали таких же успехов, как и японцы, но с меньшими потерями. И получалось так, что русские больше всего могли положиться на японцев, а японцы на русских. Это были реально такие братья по оружию, которые никогда друг друга не подводили. В отличие от остальных войск. Например, если сказать про британцев, то вот англичане, особенности сипаи, все время берегли силы, вовсе не старались лезть в гущу событий, часто приходили на поле битвы тогда, когда уже все решено, и такие прискакали с флагами, ура, ура, мы тоже как бы победили. Немцы, если говорить о них, бились усердно. Американцы были хороши в погонях, преследованиях, но в массовых сражениях действовали довольно сумбурно. Остальные войска по своей малочисленности вообще не особенно выделялись. Значит, итак, перед Пекином Леневич разбил свое войско на три отряда. Русские должны были штурмовать по средней дороге и пробить ворота Дунбянь-мынь. Японцы должны были идти справа по каменной мандаринской дороге и пробиться в верхние восточные ворота Цихуамынь. А англичане и американцы и все остальные должны были идти слева. И эта дорога упиралась в нижние восточные ворота Шавумынь. Штурм был назначен в ночь на 2 августа. Янчевецкий в это время находился при генерале Василевском, отряд которого был в авангарде и проводил в разведку. За день до намеченного штурма журналист разговорился с японским офицером, попросив того показать карту местности. Разговор шел на немецком языке. «Когда вы думаете штурмовать Пекин?» – спросил я офицера, указывая на проходившие колонны японских стрелков. «Сегодня ночью». Это окончательно решено? Да, мы хотим попробовать. Но ведь союзники назначили общий штурм на завтра. Ну, Это нам не препятствует штурмовать наши ворота сегодня же. Янчевецкий сразу же сообщил об этом генералу Василевскому. А еще Янчевецкий предложил капитану разведывательного отряда Карликову осмотреть подступы к столице. Дорога была проселочная, извилистая. Окружающая местность — обыкновенная: деревеньки, кукуруза... Гаолян, могилы, окруженные хвойными рощами, небольшие храмы, заведя русских, местные разбегались и прятались в кукурузу. Только перед самым Пекином жители одной деревни вышли к ним навстречу, дали воды и сообщили, что все ворота Пекина, расположенные на восточной стороне, заперты. Открыты только северные ворота. Войска, бежавшие от европейцев, расположились не в Пекине, а в 15 верстах к югу. В Пекине же находятся только маньчжурские войска, которые были наиболее преданы к династии. Потому что сама династия, собственно, тоже была маньчжурской. Около полудня Янчевецкий, оторвавшись от своих, выехал на вал, окружавший древний город. Перед ним виднелись ворота и башня. Солдаты, стоявшие на страже, заметили его. Но так как репортер не имел оружия, не был одет в форму и вообще был довольно грязен и оборван после похода, то они не стали в него стрелять. Янчевецкий скрылся. Оказалось, что отряд неожиданно для себя вышел прямо вплотную к стенам Петина. Вернувшись к своим, Янчевецкий обрисовал ситуацию генералу Василевскому, главе разведывательного отряда, и тот назначил репортера проводником. Янчевецкий описывал эту неожиданность так – «Я ответил, что готов исполнить желание генерала, но умираю от голода, жажды и усталости. Мы вас сейчас же поправим», — ответил ему полковник. «Дал выпить рому из походной фляги и предложил поделиться половинкой курицы и куском черного хлеба. Ром, курица и хлеб подействовали на меня магически. Я возродился, сел на коня и снова почувствовал себя прилив сил и бодрости. Вперед на Пекин!» И так, когда стемнело, русский авангард выдвинулся к стенам. Репортер провел их прямо к самым воротам. Начался проливной дождь, но к полуночи он закончился. Янчевецкий сказал «Теперь моя работа закончена, теперь начинается ваша». И дальше я цитирую воспоминания Янчевецкого. «Ребята, — угрюмо шепнул офицер своим унтарам, — перекали всех часовых, действуй только штыком, не смей стрелять». В течение нескольких минут все часовые, спящие полусонные 60 человек были переколоты стрелками. Так как мост не был минирован, а ворота охранялись только караулом, который спал у моста и был переколот, то генерал Василевский приказал немедленно выкатить два орудия и поставить рядом перед воротами на расстоянии 15 шагов. Среди гробовой зловещей тишины, опустившись над спящим городом, прогремел выстрел. А затем другой. И третий. Гранаты пронизывали насквозь двойные дубовые кованые железом ворота, но ворота не растворялись. Орудия стреляли гранатами одно за другим. Минут двадцать гром стоял над воротами. Луна слабо освещала из-за туч оба орудия, артиллеристов и стрелков, которые стояли по сторонам и обстреливали стены. Проснувшиеся китайские солдаты стали стрелять со стен, но с перепугу не могли попасть. Их пули далеко улетали. Ровно в два часа ночи раздалась восторженная русская «Ура!» стрелков и артиллеристов. Запор сбит гранаты, и ворота растворены. Генерал Василевский смело вошел первым в ворота. Итак, неожиданно для главнокомандующего Линевича, и для японцев, и вообще для всех остальных союзников, русские войска первыми вошли в Пекин. Однако в Пекине была ни одна стена. Чтобы пробиться к посольскому кварталу, было необходимо взять штурмом еще и внутреннюю стену. К четырем утра русские попытались пробиться через вот эти вторые ворота, но встретили уже, конечно, шквал огня. Нападение не осталось незамеченным, китайцы выслали подкрепление, и отряд генерала Василецкого оказался отрезан от своих, а сам генерал тяжело ранен. Но в этот момент в посольском квартале осажденные поняли, что освобождение близко. Получив донесение генерала Василевского о том, что ворота взяты, генерал Леневич сначала удивился, а потом приказал всем главным силам немедленно отступать вперед. К полудню, после ожесточенного сопротивления, китайцы начали сдаваться. Узнав, что русские уже в городе, японцы пошли на штурм со своей стороны. Однако им не удалось застать врага врасплох, и японцы попросили русских об артиллерийской поддержке. Русские орудия смели защиту. Вогов города со стороны японцев. Чуть позже русская артиллерия пробила стену для отряда американцев. Около двух часов дня город полностью упал, и войска интервентов вошли в посольский квартал. Их удивление, когда в посольском квартале они обнаружили англичан. Все международные миссии, не исключая русского посла, были убеждены, что храбрые британцы первые ворвались в город и своей грудью проложили путь остальным. Как же так вышло? Как же так получилось? Ведь ночью все ворота были заперты и город никто не штурмовал. Как выяснилось позднее, при подходе к Пекину, к англичанам прибыл гонец, который смог пробиться из осажденного квартала. И он передал записку о помощи и объяснение, как можно попасть в центр города без особенного труда. И это сообщение англичане скрыли от командования, то есть от генерала Линевича и от своих союзников. И в то время, когда русские сражались на стенах, когда японцы штурмовали ворота, когда американцы лезли через пролом, а китайцы были отличены нападением, британцы по сухому руслу реки прошли просто под стенами города и вышли прямо в посольский квартал, и они потеряли всего двух человек, и то ранеными. Русские потеряли 30 человек убитыми и 100 человек ранеными, японцы – 120 человек ранеными и 20 человек убитыми, остальные потеряли незначительное количество людей. И Пекин был в следующие несколько дней жестоко разграблен. Причем в грабежах участвовали не только японцы, от которых было сложно ожидать порядка, но и британские войска, и остальные силы, и русские, кажется, в меньшей степени грабили город. После того, как европейцы захватили Пекин, началась дипломатическая борьба. И Россия тут заняла довольно непонятную позицию. Фактически, да, под русским командованием и во многом русскими солдатами Китай был покорен. Для китайцев все интервенты, понятное дело, были европейцами. Все были на одно лицо. Однако Россия, несмотря на оккупацию еще Леодунского полуострова и Порт-Артура, пыталась выступить как такой защитник Китая и династии, что выглядит Несколько странно. Российский МИД заявил, что десятилетиями европейско-американские народы, англосаксоны, нарушают Срединное Царство с помощью опиума и миссионерской деятельности. Неудивительно, дескать, что китайские патриоты подняли восстание. Вот вам цитата из ноты русских дипломатов. Для европейцев Китай есть колония, которую нужно эксплуатировать всеми средствами. А для России же Китай есть великое соседнее государство, которое имеет полное право на самостоятельную жизнь. Так что же вы, интересно, тогда войска туда посылали? Непонятно, да? Европейцы отвергли эти ноты как галиму пропаганду, конечно, ориентированную только на внутренний рынок. В Пекине тоже отнеслись к этим заявлениям с плохо скрываемым презрением. Вековая дружба... Реальная дружба между Россией и Китаем была полностью разрушена. Хотя и после Артура, надо сказать, в отношении была некоторая ну, червоточина. Значит, по условиям соглашения, европейцы очередной раз в результате невероятно унизили Китай. Согласно мирным договорам, Китай обязывался сделать следующее. Поставить памятник убитому германскому послу. Послать в Японию и в Германию специальных послов для извинений за убийство сотрудников дипломатических миссий. Наказать лидеров восстания Хэтуани. Поставить памятники на разгромленных иностранных кладбищах. Запретить в течение двух лет ввоз оружия и боеприпасов в Китай. Уплатить, конечно, огромную контрибуцию. И предполагалось, что выплачивать Китай ее будет до 1940 года. Китаю было необходимо допустить постоянную военную охрану в посольский квартал. Китай уничтожал форты в Дагу, то есть вот в этом заливе. Китай запрещал все общества, чья деятельность была направлена против иностранцев. Да, вот такие дела. Журналист Янчевецкий получил орден Святого Георгия и написал книгу «У стен недвижного Китая». Это был подкаст «Закат империи» и с вами Аксенов Андрей.